0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange.
1: Es gibt so Sätze, die einem im wahrsten Sinne des Wortes Türen öffnen können. Was früher vielleicht Sesam öffne dich war, ist im Moment der Satz Ich bin geimpft. Zum Glück können in Deutschland immer mehr Menschen diesen Satz sagen, in anderen Ländern sieht es aber komplett anders aus. Während wir hier über Freiheiten für Geimpfte diskutieren, sind in Indien die Krankenhäuser überfüllt. Die meisten Menschen dort und in anderen ärmeren Regionen weltweit können nur von ihren Impfungen träumen.
2: Um deswegen mehr Impfstoff produzieren zu können, wird gerade diskutiert, den Patentschutz aufzuheben. Indien und Südafrika haben schon vor einem halben Jahr gefordert, dass Impfstoffpatente freigegeben werden. Letzte Woche hat sich auch der US-Präsident Joe Biden dafür ausgesprochen. Auf der anderen Seite sind die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und auch Bundeskanzlerin Angela Merkel bisher klar dagegen. So sieht es auch ein Experte für Patentrecht heute im Podcast.
3: Es wirkt erstmal wie eine einfache Antwort auf ein schwieriges Problem: gebt die Patente frei und dann können Impfstoffe hergestellt werden. Es ist aber so, dass ganz große faktische Hürden bestehen, die durch die Patentfreigabe nicht ohne weiteres überwunden werden.
1: Was für Hürden das sind und welche krassen Folgen die Aufhebung des Patentschutzes hätte, das klären wir für dich in dieser Folge. Ich bin Tabea.
2: Und ich bin Luca.
1: Also ich kenne mittlerweile viele, die schon geimpft wurden. Bist du eigentlich geimpft, Luca?
2: Nee, bisher noch nicht, aber ich wäre es natürlich gerne, besonders wenn ich als Geimpfter mehr Freiheiten genießen kann.
1: Ja, das verstehe ich total und es geht mir genauso wie wahrscheinlich vielen anderen. Aber Impfstoffe sind knapp und nicht jeder darf einfach Impfstoffe von zum Beispiel Biontech oder AstraZeneca herstellen. Denn die Erfindungen sind patentgeschützt.
2: Am besten klären wir direkt mal, was das Patentsystem eigentlich ist. Michael Stolpe vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel hat das für uns so zusammengefasst. Dieses Patentsystem
3: ist ja in gewisser Weise ein Deal zwischen der Öffentlichkeit und den Erfindern, es geht darum, dass man eben einen Anreiz setzen will, dass die Erfinder ihre Erfindung mit den technischen Details möglichst schnell veröffentlichen, damit andere Erfinder nicht noch an den gleichen Problemen
2: arbeiten, die schon erfunden sind. Wenn du also eine patentgeschützte Erfindung verwenden willst, musst du vorher eine Lizenz dafür erwerben. Damit ist gesichert, dass die Erfinderin oder der Erfinder Geld mit der Idee verdient und sich die Forschung halt auch auszahlt. Dadurch lassen sich dann auch Investoren gewinnen.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von IKEA für Unternehmen. Wusstest du schon, dass IKEA auch Produkte, Lösungen und Services speziell für Unternehmen bietet? Mit einem persönlichen Ansprechpartner in deinem IKEA-Einrichtungshaus, der Bestellmöglichkeit per E-Mail oder Telefon und dem Interior Design Service, speziell für gewerbliche Räume, wird der IKEA-Einkauf für dein Unternehmen so bequem wie möglich. Egal, wie groß oder klein es ist. Willkommen bei IKEA für Unternehmen. Für den Corona-Impfstoff haben die Unternehmen jahrelang an der Technologie geforscht, ohne ein Produkt verkaufen zu können. Durch das Patent wurde ihnen aber zugesichert, dass sie das Produkt, also den Impfstoff, 20 Jahre lang exklusiv vermarkten dürfen.
2: Welche Patente auf die Corona-Impfstoffe jetzt genau angemeldet worden sind, wissen wir aber tatsächlich noch gar nicht, denn erst 18 Monate nach der Anmeldung werden die Patente vom Patentamt auch veröffentlicht. Aber was in so einem Impfstoffpatent allgemein drinsteht, das weiß Axel Metzger. Er ist Professor für Rechtsschutz an der HU
3: Berlin. Aus älteren Impfstoffpatenten wissen wir, dass dort drin quasi die Formel und die Herstellungsmethode beschrieben werden kann. Allerdings ist es so, dass durch die Lektüre des Patents man noch nicht in der Lage ist, den Impfstoff dann auch tatsächlich herzustellen. Dafür ist zusätzliches Know-how erforderlich, was in der Patentschrift nicht in aller Ausführlichkeit drinsteht.
1: Ein Patent ist also einfach gesagt kein Kochrezept. Es braucht mehr, um einen Impfstoff herzustellen. Das sagt auch Rolf Hömpke. Er ist Forschungssprecher des Verbandes Forschender Arzneimittelhersteller.
2: Wir brauchen jetzt ganz schnell ganz viel Impfstoff. Der beste Weg dahin ist Exportstops aufheben, ermöglichen, dass die Firmen, die jetzt schon produzieren können oder die sich gerade vorbereiten zu produzieren, so schnell wie möglich, so viel wie möglich machen können. Patentaufhebung bringt an der Stelle für eine schnelle Produktion gar nichts. Die Firmen, die daraufhin sich jetzt in Bewegung setzen würden, die würden viel zu spät kommen mit ihren Produkten. Aber mit einer Patentaufhebung verschrecken sie das Investorenfeld für die Zukunft. Rolf Hömke spricht da ja gerade von Exportstops. Damit meint er den Vorwurf, dass die USA den Export von Impfstoff und Vorprodukten erschwert. Denn für die Impfstoffproduktion braucht es Materialien und Geräte. Und wie viele von diesen Krisengütern ins Ausland geliefert werden dürfen, regelt in den USA der Defense Production Act. Dieses Gesetz sorgt dafür, dass bevorzugt amerikanische Unternehmen mit diesen Rohstoffen versorgt werden.
1: Für die Pharmaindustrie ist eine Aufhebung der Patente also keine Lösung. Sie befürchten auch, dass Investoren zukünftig nicht mehr in Pandemieprävention investieren. Denn wenn Patente einfach aufgehoben werden, nachdem der Impfstoff fertiggestellt wurde, dann könnte das in Zukunft ja wieder passieren. Und dann würden sich andere Bereiche vielleicht mehr für die Investoren lohnen.
2: Für die Organisation Ärzte ohne Grenzen ist das aber zu kurz gedacht. Sie fordert eine Patentaufhebung, um ärmeren Ländern schnell den Zugang zu Impfstoffen zu ermöglichen. Warum, erklärt uns deren politische Referentin Elisabeth Massute.
0: Es gibt die Erfahrung, dass Patente Barrieren sind für eine schnelle Ausweitung der Produktion. Sie sind ein wichtiger Teil davon, nicht der einzige. Und deshalb muss diese Maßnahme schnellstmöglich umgesetzt werden, damit wir diese Pandemie nicht weiter künstlich in die Länge ziehen, sondern schnell Menschenleben retten und schützen können und das eben überall und nicht nur hier in Europa.
2: Auf der anderen Seite wollen die Pharmaunternehmen mit ihrem Impfstoff natürlich Geld verdienen, denn sie haben ja auch lange daran geforscht. Eine Patentaufhebung würde dabei ihren Gewinn verkleinern. Jetzt ist es aber doch so, dass auch staatliche Gelder in die Herstellung der Impfstoffe investiert wurden, oder Tabea?
1: Ganz genau. Die Bundesregierung hat zum Beispiel das deutsche Unternehmen Biontech mit 300 Millionen Euro bei der Forschung unterstützt. Und auch in den USA bekam der Hersteller Moderna insgesamt 955 Millionen US-Dollar als Förderung. Klingt jetzt eigentlich nicht fair, wenn die Unternehmen trotzdem Milliardengewinne machen mit einem Produkt, das weltweit dringend gebraucht wird. Für Axel Metzger ist das aber kein Grund für eine Patentfreigabe.
3: Ja, in der Tat sind staatliche Fördergelder in die Impfstoffentwicklung geflossen. Man muss hier aber genauer hinsehen. Äh, Unternehmen wie Biotech oder CureVac haben Patentportfolios in der Vergangenheit aufgebaut, die auf den Grundlagen Technologien aufsetzen oder diese schützen. Die berühmte mRNA-Technologie ist patentgeschützt. Und diese Forschung, die dann zu Patenten geführt hat, ist durch private Gelder finanziert worden. Elisabeth Massute
2: von Ärzte ohne Grenzen sieht die Sache aber ein bisschen anders.
0: Das ist kein allgemeingültiges Credo, dass eben das Patentsystem Innovation in allen medizinischen Bereichen schafft. Das Patentsystem an sich reicht eben nicht als Anreiz für Innovation aus und vor allen Dingen eben nicht, wenn es um Innovationen geht, die vor allen Dingen Gesundheitsbedürfnisse in ärmeren Ländern betreffen. Da sind bisher immer die öffentlichen Regierungen, öffentliche Gelder sind dort geflossen, um tatsächlich dort Innovation herzustellen. Herzustellen. Und das wird auch ähm, in Zukunft wahrscheinlich so sein werden. Und auch in der jetzigen Pandemie haben wir gesehen, dass viele der Hersteller eingestiegen sind, nachdem die Pandemie ausgebrochen ist und dann eben massiv von öffentlichen Geldern unterstützt wurden, damit so schnell Impfstoffe auf den Markt und in die Pipeline kommen. Das ist natürlich ein guter Schritt. Aber wie gesagt, das waren die Hersteller nicht alleine. Das ist nicht dank dem Patentsystem so passiert, sondern obwohl es dieses System gibt.
2: Was ich mich jetzt noch frage, ist aber, was würde denn passieren, wenn die Welthandelsorganisation WTO den Patentschutz wirklich
3: aufheben würde? Dazu nochmal Axel Metzger. Dann könnten WTO-Mitgliedstaaten, also etwa Indien, den Patentschutz aussetzen für Covid-19-Impfstoffe oder Medikamente, sprich Wettbewerber, Impfstoffhersteller könnten ohne Beachtung dieser Patente Impfstoffe herstellen. Allerdings würde die Aussetzung auf Ebene der WTO, die beantragt worden ist, auch dazu führen, dass in anderen Staaten, etwa in China oder Russland oder den USA oder auch in Europa, die Patente ausgesetzt werden könnten, ohne gegen WTO-Recht zu verstoßen. Und man muss sich fragen, was das dann für die Patente bedeuten würde, die auch deutsche Unternehmen in diesen Staaten angemeldet haben.
1: Ja, jetzt haben wir zwar gute Argumente für beide Seiten gehört, aber ehrlich gesagt bin ich mir noch nicht sicher, ob die Aufhebung der Patente wirklich mehr hochwertigen Impfstoff bringen würde. Und das sollte ja ganz klar das Ziel sein. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass es zu einer Patentaussetzung kommen wird?
2: Die Entscheidung liegt halt bei der Welthandelsorganisation, so eine wichtige Entscheidung muss da aber einstimmig fallen. Das heißt, alle 164 Mitgliedstaaten müssten der Änderung zustimmen, weil die EU im Moment so eine Patentaussetzung aber noch ablehnt, ist eine Einigung eher unwahrscheinlich.
1: Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie sich die Diskussion um die Patente entwickelt. Aber was denkt ihr denn über das Thema? Ist so eine Patentfreigabe sinnvoll? Schreibt es uns gerne über unseren Instagram-Channel orange-bei-handelsblatt. Und wir freuen uns natürlich wie immer über ein Feedback bei Apple Podcasts. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin und macht's gut.
2: Ciao.